0: 喂，哎，大家好，欢迎来到千聊互动，我是野人，我是无聊，我是大杰子。哎，我们今天硬核三人组啊、哎，终于有齐聚一堂，给大家带来一期硬核的节目。今天车速比较慢，车速比较慢，哎、开车人没来。哎，我们这个。大哲老师啊，大哲老师就是什么一遇见硬核节目就不来，就过敏，就过敏。这是确实，现在过敏，确实身体不太好，对不对？是,是去查去嘛，查跟跟就不能硬。大夫说你不能硬，你硬就不行，<笑>你硬就过敏，过敏对就变成软折、哎，软折。哎，软折没在啊。我们今天好好聊点这些硬核的知识。哎，今天看这个题目，我们也都知道了啊。我们要聊这个大数据，嗯、数据。当然聊大
1: 数据之前、哎，我们还要进行我们的传统节目，<笑>传统节目。哎，念。<笑>听友留言，哎
2: ，好，哎，我先开
1: 我先念一条啊，好嘞，这个有一个老听友说，这快醒醒，说你们要是每次做节目都这么短的话，就可以要求你每天更新
0: 。哦，这是说咱们那期百科节目是吧？对对对，嗯
1: 嗯，相声百科。
0: 但其实百科节目我们就是一个短，我们就要短，就是短，而且我们这是不占主。不占长节目的一个双更的节目，这送的，是
3: 吧？送
1: 的，送对对对买一赠一，买一赠一，这怎么送一小样对,对。而且这小李也说啊，这这期节目、嗯、说这个中德储蓄前段时间在重庆地铁广告很多，说的我特别想去重庆
0: 。这个有一个听友叫瑞瑞呀啊 ，Are you 瑞瑞呀？瑞说原来直男喜欢松韵这种，哎，我就特别喜欢谭松韵这种我也,我也喜欢松
1: 韵
0: 。哎，松韵是谁？<笑>哎，你回去看《以家人之名》，特别好看一个电视剧啊、嗯。虽然这个电视剧没出钱，哦、我们也硬广硬推一下。哎，之
3: 前我
1: 之前我们有好多小女孩也说特喜欢看，哦、但是我看不下，我看不下去。
3: 是吗？嗯、我最近看的一部电视剧是那个《编辑部的故事》真，真真特好看。好看《
0: Oscar
3: <笑>》《Oscar》经
0: 典啊！我觉得那个葛玲应该给你钱。嗯<笑>嗯葛优也行、嗯，葛优也行，哎，然后有一叫巴个梦的巴八梦的这个听友，然后一个老听友，嗯嗯，说怎么这么多博客讲这个片子呢？哎，其实我就想说啊，是因为这个爱奇艺这个平台，哎哎投给博客投钱了哦。你想啊，这种大平台，他要做宣发的时候，啊，他得先做预算，哎、嗯嗯，对吧、哎？这个预算我多少钱投平面广告？啊、我多少钱投百度、啊？我多少钱投电视？嗯嗯等等等等，以前肯定不会想到说，我得拿钱投这个播客。<笑>哎，今年啊，这是播客发展之年，想起来了,起来了、哎，可能突然间听见我们这个千粮胡同去，觉得哎，这不错呀、啊，不错、嗯，是一个好的宣传媒介、哎。宣传媒介、啊啊，花点钱，咱们投投、嗯，让他帮咱也宣传宣传。哎哎、嗯，我们不辱使命，这期的播放当头
3: 一棒，
0: <笑>让你丫瞎琢磨，小伙子想简单了，脱心裤脱奶衣服，草率了，<笑>草率<帅>了。<笑>不是不是，我觉得咱们是比较比较比较公正的去去聊这件事儿。都说了，咱、嗯、们、嗯、不是直男吗？直男吗？我觉得我我没我没参
3: 加那那期的录制啊，遗憾是吧？就就就,就公正了。我要我要参加了，可能就有
1: 失偏颇。无聊吧？这一肚子脏话就都没倒出来。是
3: ，哎呦我那、哎、给我急坏了那天，真是就一说这可以那个是吧？吐槽一下，我我当时群里我吐槽了一堆。嗯，结果晚上录音，我突然有点事儿没录成。
1: 哎呦，反、哎、正好多
0: 人啊，还说说就其他节目都那个说的就太,太委婉，太委婉啊、哎。对，就你们说的比较直。我是想说，为什么呢、哎？就因为他们拿的钱多，我们拿的钱少。<笑>我们要也拿他们那么多钱，我们也委婉一点，会吗？那是不是试试呗？不，我觉得
3: 就是咱们还会有下一次吗？
0: <笑>这期钱可能都不一定给。
3: 就靠竞品吧，咱们就靠竞品活着了， uh, 对吧？好吧，好吧，差异化经营了。哎哎哎，好行，这个我念一个啊，嗯、呃，这个叫严严
1: ，这个
3: 听友说啊，听了一圈，就钱粮的有意思，哈哈哈,哈！钱粮今年冲啊，就是、冲啊他！他说什么呀？就也是说这个，我们聊这个《流金岁月》这期啊，哎、嗯，我感觉就是他也是听了一圈，发现就是可能聊的啊都不透彻。是吧、哎？都不深入，哎，就我们这没关系非常深入的剖,、这个、剖析了一下，这个剖析了一下，对，就这对、嗯、这个电视剧多多傻逼。哎
1: ，你还骂？<笑>那天本来不是说先骂完了，然后再聊聊自己吗？就<笑>都没机会
3: 。对、哦，本来我
1: 们是想说先
0: 简单说一说，然后主要聊自己，然后结果一下就刹不住车了
1: 。不是最开始我记得
3: 啊，咱们就是做那个节目策划的时候，就是想说什么，就是借这个聊聊回忆，因为感觉大家都不想聊这连视剧，因为实在太没劲。<笑>然后我的就,就是都咬着后槽牙看了三集，三集，这
1: 个连续剧的问题罄竹难书
3: 。不是，当时特逗，就是就说要聊之前说大家都看看嘛。然后呢，我我就先说了，我说我我已经看了三集了。然后那其他几位主播说：“那咱就说好了，都看三集啊，每人都看了三集。”然后看完三集之后吧，我我就是那天准备时候，我突然发现。我其实就看了一，不是我看了一集半，其实是，后来我想，我操，还得追上他们的进度，咬着后槽牙一看完，又看一集半，啊、嗯，然后这个阿坑啊，大佬大佬阿坑也给我们留言啊，他说这个见仁见智，哎，这是对我们这个特别、嗯、特别好的一个鼓励啊，嗯、虽然用的是被字旁的见啊，但是我觉得啊，
0: 就是大佬还是肯定我们的，是吧？我觉得无聊这段话就告诉了金主爸爸，你看我们骂我们，我们都能夸。其实我们不是不会夸人，啊、是不是？哎，只要签到位，唾、哎、面自干说
2: 。对对对对
0: ，<笑>我我们我们就是那炫无聊在炫技，我们就是没原则。哎，<笑>行吧行吧，咱们
1: 炫技结束，嗯、哎，回归咱们的主题、嗯
2: 、主题主题,主题。
1: 对，这主题欠了大家可能有十个月吧，
0: 一年那得有。这是一个二进攻的主题啊，拿、嗯、数据
1: 。就上次对对特别就是。之前不知道吃自己吃几两饭，就老想把大数据讲透。
3: <笑>不是关键，我印象里当时杰博是在之前的某期节目里应了，是吧应、啊是？说我要弄一期那个大数据。因为当时我就来，我们确
0: 实录了。我我解释一下，这样听着我也没听明白，就是我们在一月份，去年一月份的时候吧，差不多、哎、疫
3: 情爆发的爆发的时候
0: ，我们就录了一期关于大数据的节目。哎，啊、呃，然后但是呢？质量效果质量不是特别好，没有通过这个钱粮胡同质量官的审核，哎，就就没有没有出现在这个节目单里。
3: 关键我觉得就时不时的就听有听友问说杰波那大数据到底还讲不讲？每
1: 次问我就我就在里头自动消失一段时间，就生就假装没看见呢，刷屏刷没了，我其实确实录
3: ，确实录了。对对对，但但确实可能当时啊，我们这个水平
0: 有限，水平有限。嗯、经过了一年的历练，对哎，我们准
1: 备把这个大字先去掉
0: 。哎，就聊聊数据，哎，也、哎哎哎、行。你现在别什么都大大大，对吧？对这大有什么用、啊？数据就,就,、这个、就没没没这个特点对，对吧？就喜欢小有、嗯，咱就不叫什么大折，就叫折，<笑>叫小折，叫软折，小折、嗯。什么大节子，叫节子，节子，<笑>对。嗯，行，来来，好好说，好好说啊，
1: 别开车，别开车。对，刚才刚才那个野人说一句话要对，就是不要什么都讲大，因为咱们关注数据的本质是什么呀？就是对世界数据，大家能关注数据，其实本质上就是对世界的认知提高了，对吧？要体现一种什么思维方式的改变？哎、嗯，博士这个视角就是不一样。嗯，对，其实这个大数据这个词儿呢，从那个二零零九年最早在咱们国家互联网行业就开始兴起了哦，就开始。超、哦、概念是吧？有人开始玩概念。我、呃、觉互联网就喜欢
0: 有概念，来一概念。对啊，对,啊对,啊对。但那个时
1: 候咱们国家还是不如国外那个早。这个概念最早的时候，能有据可查的是一九八零年的时候，有一个叫这么早。对，有一个叫一九八零年，我操，有一个叫未来的开放。比比咱们年纪都大、啊。是一个春天，有一
0: 位老人在中国的南海画了一个圈。这是大
1: 数据<笑>产业园。<笑>就有一个叫叫未来学家托夫勒，在其著作《第三次浪潮》中，将大数据称颂为第三次浪潮的华彩乐章。什么叫未
0: 来学家？哦哎、听就
1: 像骗子呢？对，未未来学家这个解释一下啊，就是说、就是哦，就是简单说，就是推能推测未来，能推理，<笑>牛逼。推测未来啊，但人家是这个有有依据的，就是不是那
3: 个拿手指头掐然后算，不是那个、就是哦、拿三钢棍
0: 就是那么着一算卦，拿一王不是拿什么龟背是吧？
3: 龟背一扔，中医
1: 还拿过什么电脑算命是
2: 吧
0: ？不是这种，不是这
3: 种，不是,不是,这,种不是这种
1: ，都是那科学家或者社会科学家就是。就系统性的
0: 预测哦，对
1: ，不不是在什
0: 么雍和宫、白云观附近游荡的科学家们、哦，那可能是那个本科是
3: 吧？<笑>本科是那<笑>那种，这是博士，是博士你进修啊，就未来学家这个有序列，
1: <笑>植物序列的序列对，得从这个佛学院毕业以后才能算啊。<笑>哈佛是吧？哈佛学，<笑>对，然后然后这个数据就是，其实，在国外，你像比如《自然》杂志这一权威的，有这还挺这还挺权威的。他在二零零八年九月份。就通推出了名为“大数据”的封面专栏，哦，对吧？哦
0: 哦、这就说明给盖戳了，盖戳了。嗯、就是说这这事件有
3: 这么一东西，大数据，数吧对
0: 吧
1: ？哎。然后，二零一二年的时候、哎，这个 IDC 曾经预测过，就是全球数据量每四十个月就能翻一倍
3: ，哦，每四个月、十
1: 个月、四十个月，
0: 我觉得现在不止吧
1: ？现在可能翻得更快,更
0: 快、嗯，对，尤其是现在你说这种什么。短视频平台，就大家每个人其实你都在制造数据。
1: 对你，比如你点个赞，对吧？对啊
0: ，我们我们现在播播就拍视频也是数据、嗯嗯，我们现在录播客其实也是在制造数据。而且对我觉得就，就尤其这
3: 个现在多媒体越来越多啊，比如说你视频，你说。单单就那个就是容量的话，就是那个大小、哦，就是文件大小的话，现在全是视频了，对吧？视频越来
0: 越清晰，越来越,越,来越就是占的越大，什么幺零八零 P， 哎，对吧？什么四 K，、哦、就越来数据量越来越大。哎，你看我这硬盘啊，我现在桌面上放着三个移动硬盘，哦，这个容量也越来越大。一个是日本的，一个欧美的，是吧？<笑>还一个是那
2: 个、哎、这这是那
0: 这是我上大学的时候我第一个移动硬盘，我上大学的时候买的，这个是二百五十个 G 的。哦哦，就早就满了、哦哦，分贝了，就早就满了。我第二个呢，这个这个硬盘是一个 T 的，关键你讲嘛，还配合着
1: 肢体动作，把<笑>这一个一个翻起来，哦哦、翻起来。我这个
0: 呢，好像是两个 T 的了，但是你看比一个 T 的薄一些、哦，哦哦、可能存的东西也不多，就算都蓝光的<笑>。对对对对对，东西其实还都是差，嗯、都是那些东西
1: ，就是反正上数据量说大更清晰了。说这个欧美，说这个一分钟，你这个电视剧不看，可能就换、哦、换了一件事，就讲别的事儿去了。哦哦，对吧？但是你要是说，比如你看中国的，哦、可能十分钟你再过来看，还在讲一件事儿。啊、哦，这信息密度比较低、嗯对哎。对，像韩国就是可能你就。看，可能他妈过十集还得讲一件事儿、哦。你比如看日本动画
0: 片儿，看那《灌篮高手》，有的时候好几天没看，好、嗯、几集没看，发现我还能连上。嗯、这个球投出我,我,我印象最
3: 深的就是那个动画片儿，就是那个日本动画片儿、嗯。我那时候不是那个上小学住宿嘛、嗯，就是周日能看一次，然后就上学了，就住宿了，然后周五回家才能看一次。有时候啊，<笑>有时候是能接上的。嗯
1: 对你像野人就这么、嗯、就三个硬盘，你看、嗯、你不管多少集，可能都都讲一件事了
0: ，<笑>都是讲这个生命的真谛是吧？对，嗯啊，讲如何让自己变大。<笑>别开车，人家听友都说了，都提意见了、嗯，说你们老开车，我都不好意思分享朋友圈了。哎，我觉得真的，你、嗯、就应该
1: 做一个步兵版，一个骑兵版
0: ，是吧？嗯、不是什么意思？这什么意思呀？就有咱们的节目把所有开车的全都剪掉，都逼掉。步步兵版是什么意思呀？
1: 步兵版就是
0: ，步兵版就是没有没有马,马没有马，哦，就是开车的。明白
3: 明白。哦、嗯
1: 。不有马
0: 无马不都是开车
3: 的吗？别
1: 别，咱还回来讲。呃
0: ，对，不讨论这个事儿啊，有马没马的事儿啊。咱,还,咱还说数据，说数据。刚才刚才上这硬盘了。
1: 对，咱们还回过来说三次浪潮的事啊。
0: 三次浪潮、哎，三次浪潮，怎么叫三次浪潮呢？解释解释。第一次就是
1: 工业革命，就指着蒸汽时代嘛，对、哎、蒸
0: 汽时代，哎，第二次、嗯
1: 、对，第二次工业革，对，蒸汽时代是那个一一八。
3: 就是瓦瓦特看壶盖嘛，瓦特看壶盖看出一革命，启<笑>动了那个蒸汽革命对
1: 。对，第二次工业革命就是电气时代，就是电力普遍应用嘛，哦、是吧、啊？第三次工业革命，富
3: 兰克林是吧？放风筝，放风筝
1: ，富、哦、兰克林，富、哦、兰克林
3: ，嗯，放风筝，对，一个看壶盖儿，一个放风筝，挖、啊、跳的那个，都不是干
1: 正事儿的。生物电当时也有。对，第三次工业革命是指的这原子能，哦、哎，是吧、哦？什么电子计算机、空间技术、生物工程这些、哦、在说科技革命。<笑>再说一个、啊
0: ，这未来学家，呃<笑>、啊，第三次就是未来未来学家这个
1: 给预测了，预测。了
0: 。他就说这大数据，我们以后在第三次科技科技的时候，对,对第三次革命的时候，就应该说
1: 数据革命其实是第三次革命中的一个
0: 一点一
1: 点。对、哎，
0: 这还确实是非常非常的重要啊、哦哦嗯
1: 。对，嗯，数据能给咱们带来什么？咱们能从数据中看出什么东西呢？哎
0: 。我觉得其实数据啊，我觉得跟咱们每个人都息息相关的。你别把炒这些概念，咱不学那些互联网公司啊，炒概念弄的那些云山雾罩的，咱就说点实事说点实事，说点实事、啊、发生在咱们这个前梁胡同身边的事儿。前梁胡同里的这点小事儿，对对，你比如我吧，<笑>你比如我吧，哎，我就最关心的数据是什么呀？就是咱们节目的播放量哦，每天长度吗？每天都降，每
3: 天都降、那个、那么一点儿，
0: <笑>不是？啊，我就咱们那个这个播客的好处是什么呀？
2: 嗯、哎，就只
0: 要咱播的时间长，咱这量它只能增长，不能下降。啊、就那收
3: 听量没法抠下去，是吧对，它没法减、啊啊，就不
0: 像点赞。有的人，哎，我今天点赞，明天我看一播，我给你取消了，消了嗯、你能减或者关注，我今儿关注，嗯、明儿给你取消了。嗯、这个播放量它永远是往上涨的嘛，啊、对吧？啊嗯，而且呢，咱们现在听友啊，其实成这个两派两个派系，哎，一个就特别爱听这个硬核节目，哎，天天催更硬核节目，我想学知识，对对对、哎，还有的听友呢，就特别想听咱们那个胡说八道，哎，就聊心天儿，就大哲的听友呗，对大哲家亲戚，<笑><笑>对，就特别喜欢咱们聊点什么有的没的的哦这些东西，但是这两拨人到底我们觉得哪个哪个节目更受欢迎呢？对,对吧？哎能挽留更多听友的心，对，我就得看咱们的播放量的数据啊，每期节目的数据到底是多少啊？哎，哎嗯、这个分一分析
3: ，发现、啊、硬核的有俩人听，
0: <笑>然后那水的一个人听<笑>，哎，差不多是这比例吧？嗯、这个小数据就证明了硬核好。反正啊，反正就是说，我们现在播放量前十，就完播量的前十名里头，哎，哎有七期节目是这个硬核节目，可以、嗯、说明这硬核节目不光。听得多，而且听完的也多，对、哦，催眠的效果也特别好。这两波听众，我感觉啊，是不是就有一波是
3: 晚上睡不着觉，有一天是白天没事干，是吧？<笑>白天没事干就想听水的，上班没事儿划水，是吧？<笑>然后有一波是晚上睡不着觉的，哎，听硬核，硬核就睡，哎
0: ，哎呦、嗯，这个时候，咱们都
3: 照顾照顾他们
0: ，都照顾，咱全都说，好不好？哎，
3: 关键我们也不能一直硬
0: ，就容易抽筋是吧？容
3: 易抽筋<笑>一直硬还得冰敷。这也是硬核节目，<笑>对硬核知识，这这都是可以有有兴趣的啊，讲讲啊
1: 。哎，我来说一个近期关注到的一个数据啊，哎，就是搜狐其实是在去年底的时候发起过一个网络调查，去年底对，哎、有四百二十二个人参与问卷，然后这个问题是什么呢？就是是否支持代孕合法化？嗯、有有百分之二十三点七的人支持，然后有百分之七十六点三的人反对。然后呢，他第二个问题是代孕合法化会否是否会让女性沦为代孕的工具，然后有百分之二十点四的人认为会，然后百分之将近百分之八十的人认为不会，这是我关注到的一组数据。
0: 嗯哎、这数据啊，挺蹭热点的，我觉得。对对，最近、嗯、代孕这事儿挺火的。对对,对对对，这我们就是生生蹭热点，就没有什么原有的生蹭热点、
1: 嗯。这不是一组数据？数据啊，数据能够体现出大家对这个代孕的这个整整个一个。但其实这个数据它有一个。最大的问题就是样本比小样太小了，四百、啊、多
0: 个人，而且他调查对
1: 象其实也比较有局限性，是是是因为就是网友嘛对对对，其实使用网络的人其实也相对有一点局限对对对，可能会参与这个话题的也会比较有局限。没
0: 错，没错，没错。嗯，就是还有一些数据，刚才我们说的是一些，我说的是这个钱粮胡同身边的一些数据嘛、哎，对吧？嗯嗯嗯。还有一些数据，我觉得特别有意思啊，能预测世界上的一些大事发生。哎呦喂！比如说啊，比如说这个。最近这几年，义乌商品的出口的商品，哎，就能预测这个美国大选，而且已经成功预测了两届了
3: ，比那未来学家靠谱，牛逼多
0: 了，真的。嗯，而且尤其最牛逼的，我觉得是在就是前几年，就是特朗普跟那个希拉里在竞选的时候，就所有的主流媒体啊，所有的主流声音，美国的、中国的都觉得是这个希拉里，希拉里能获胜，就没有人觉得。特朗普能获胜，能当选， oh. 但是啊，就是这个有人就非常细心地发现了这个义乌的数据，发现给这个特朗普竞选用到的物料要多于希拉里， oh. 所以他们就觉得，哎，可能特朗普能赢。结果没想到、哎、真赢了。Oh. 今年呢，就是拜登的物料更多一点， oh. 哎，发现拜登确实也赢了。这义乌指数，义乌指数还挺有，我觉得这挺有意思的,的啊。
1: 对，然后我自己还关注到一什么呢？就是大数据杀熟。其实这个词是什么呢？二零一八年的社会生活类的十大流行语之一
3: 。二零一八年就有这个了。对，对
1: 哦、其实那年还有好多流行语。流、哦、我印象
3: 里，当时是说就是那个两个人，一个用安卓，一个用苹果，发现什么苹果的那个打车就比那个安卓的贵。
0: 对对对，或者是我用一新号，嗯、然后又和用一老号，就大家一块打车、嗯
1: ，然后好像就有的人贵，有人便宜。对、嗯，其实最早听这个我还没什么感觉，是前一段时间那个野人去成都的时候，是、嗯。然后我把我自己，因为我是携程会员，然后里头还有点钱，嗯、然后我就说那个，是吧？就是让野人用我这里头的
0: 。对对对对,对啊
1: ！然后结果野人一用，发现我靠，你那比我那还贵。对，嗯，<笑>然后瞬间。就我就有点我操，就感觉我操大数据杀熟杀到我头上来了，然后我就在这当头一棒，当头一棒，操，我咬死你们！我拿这事儿还在那个听友群里说了一下，当时有几个听友一起就拿那个王府井一家酒店做了一下对比，嗯、就同一天、哦、同一个酒店的房型、哦，
0: 然
1: 后就大家查出来的价格都不一样。哦，真是真是这样。
0: 对啊，就感觉好像是你，你越能花钱，我就帮助你越花钱
3: 。所以咱就是得让这个自己啊，在这网络上这些平台给咱们的这个标签是一个穷人，对吧？比如你下回在订酒店的时候，嗯、你就专门买
1: 诺基亚，你就用诺基亚订酒店<笑>不行，你还是用你的自己的数据，因为现在都要看你真是对啊,真是啊。你比如你是诺基亚
0: ，你就订那个大五星什么的，嗯、肯定也不
1: 行、嗯
3: 。比如我拿诺基亚订五星，你拿那个。iPhone 12定五星儿，我感觉啊， oh. 诺基亚那可能就品能便宜一点儿
1: 。它算法其实有很多，这只是他输入的条件之一。然后我多
3: 借钱，多借钱，在网络上借钱，然后什么那个买买什么那个就就什么便宜买什么
1: 。他不一定能获取你那么多。他最后发
3: 现我花了那个巨额的钱装一个穷人，然后发现操，然后统计出来操呀，装穷人花的钱特别多，他其实是一富人。
1: 这事儿其实我还问过，我有我一同事，我就说你像啊，比如说我平时订酒店的时候都用我的号，然后比如这次我用我媳妇的号行不行？后来发现他就说不行，他说他已经试过了，他用他媳妇的号订出来价格跟他是一样的，哦，因为他们俩，我就认为就你在同一个平台，其实平台已经给你们俩标注好了，你们俩就是你们俩老开房住一块老开房，哎以后就是是吧？看看。
3: 演员这价格，这他妈就是大数据杀人了<笑>，这不是杀手了。我我这有也是之前看的一个数据啊，就是让我特别有感触的一个数据。哎，就是这个，就是我最近不是正好说这个连续剧嘛，有一个连续剧的数据啊，啊，就是这个烂片率
0: ，烂片率，对
3: ，就近十年来啊，就是烂片率大概是多少呢？是这个百分之二十二点二九。他怎么统计？就是看那豆瓣里差评。近十年的电电视剧里边差评、嗯，一共多少个电视剧？嗯、差评是多少个？哦、嗯，然后呢？但是两千年到零九年啊，嗯，等于就是上一个十年的时候，嗯，这烂片率是多少呢？是百分之一点九
0: 。哎有一下上升了二十多倍！对对对，
3: 这本来你要说
0: 二十百分之二十多的时候，我还觉得没多少，但是吧，你一说之前是百分之一点多，这个烂片率太多太是说
3: ，哎呀，还是特别遗憾那个。骂连续剧那期没参加啊、哦，确实，我觉得这两年这个电视剧的这个拍
0: 摄水平啊，真是直线下降。没事，以后咱再看，咱再骂，咱再
3: 。然后还一个也是这个，就是就是相关的数据啊，就是说主演，嗯、就是电视剧的这个主演、嗯，这十年来这个平均年龄，嗯、哎，从这个三十七岁啊，降到了三十二岁
0: ，
1: 降了整整五
3: 岁、哦，等于就是现在越来越多的是这种小鲜肉，哎、年轻人
1: 三十二岁还有脸说自己是小鲜肉，平均年龄嘛，平均年龄嘛
3: ，毕竟那个。可能好多这个主演是,不是什么那个二十二岁爸爸什么的，哦，对吧？也有啊，对吧？是是是，因为就年龄下降，然后呢，这个烂片率提升暴涨啊你像，像百分之二十多，就现在五部里边就有一部烂的啊
0: 。对，而且我觉得怎么说呢，就是说精品率可能也下降了，就不光烂片率提高了，精品率也下降。确实确实，你说现在我们反复观看那些。好的电视剧可能还是那个年代拍的
3: 。对，我现在就是反复观看，就是《大宅门》，然后还有这个《编辑部的故事》。嗯，真的，国产好剧就也我感觉也就这
0: 俩了。别别别别，误断了误断了，草率了草率了草率。对
3: 对，就看看竞价排名，下面后续就是竞价排名时间了
0: 。<笑>然后呢、哎，还有一些数据啊，我觉得也特别提振人心的数据。哎，比如说昨天吧，还是前天呀、啊？这个国家统计局发布了一组数据，说我国这个 GDP 嗯突破一百万亿、嗯、是吧？确实振奋人心。嗯，而且说了一下我国二零二零年的这个每季度 GDP 的一个变化率，就明显是一个大深 V、嗯、反转，一下微字反转、哦，就一季度掉下去，然后慢慢往上爬，最后变成了这个最后啊，就是二零二零年，嗯嗯，中国是这个全球。GDP 为正的很少数的这个主 GDP 叫增长率为正
3: 吧？哦、嗯 oh, ，GDP 为正的 GDP, GDP 还挺多的
0: ，GDP 增长率为正的很少数的这个主要经济体，主要经济
2: 体里
3: 应
0: 该对对，叫
1: 唯一一个维保持 GDP 正增长的主要经济体,经济体，对对对,对，
0: 嗯，我觉得这挺牛逼，真挺牛逼
1: 的，嗯，中国可以。对，其实大家可以刚才注意到啊，就是其实我们刚才提的这个。说的数据呢，其实大部分都是由零到九就十个数字组成的数数字，其实是，嗯，就是它其实是一个什么呢？嗯、就是一个狭义上的概念，就是数据上的、嗯、数,据数字。有一个数据有一个狭义的概念叫数字啊、嗯，广义的是什么呢？广义的就是说，其实只要具有一定意义的文字、字母，还有数字符号，包括图像。什么视频、音频，其实都算是这个数据，就、哦、是,是能存硬
3: 盘里的，就都叫数据
1: 。你说你说的特别对，就计算机其实里头，只要能存到计算机里的，就都叫数据。哦、嗯，不是我拿本写的，写着也算吧，啊，都也算，也算书，算、哦，就我们书也都算。其实其实每个学科不一样嘛，对吧？嗯，能留下来。其实还可以介绍一个概念，就是说什么呢？就是数据，其实从计算机角度来讲。就是它也分为结构化数据和非结构化数据
3: 。上硬核了，硬核对啊
1: ，结构化数据其实也很好理解，就是说简单点说吧，我们不说太多的概念，就是说你能搁在 Excel 表里的，对吧？你就可以认为它是结构化数据，因为它每一列的属性都是相同的。打个比方，我们说这个前梁前梁胡同，前梁胡同主播的信息吧，对吧？比如姓名，野人无聊大哲，对吧？嗯，性别这一列我都写 M M M。对吧？年龄什么三十六、三十什么这一类的、哦，对吧？就你一看这一列的属性都是相同的，这就叫这个结构化数数据。嗯、哦啊
0: ，非结构
1: 化数据，比如说啊，我给你一个 Word 文档，嗯、哦，这就属于一个非结构化数据。我给你段视频、哦，
2: 对
1: 吧？你恨不能把它存 Excel 表里头，就它不是那种结构化，能一列说是一。是不是就这么
3: 说？就是我我我敲键盘产生的数据就是结构化是不是？就字母数字就敲出来的。嗯。然后那个，比如不是敲出来的，就是就是不不结构。因为
1: 从计算机里头来讲吧，就是因为现在计算机储存数据，大家还是用的这个关系型数据库，对吧？这,这个一讲就是就又多了一个概就是、关系型数据库，其实你存进来不就跟相当于二维表吗？对吧？嗯，是就是必须跟你关系好才能存，嗯，<笑>就是关系型数据库，是吧？对，然后然后还有一种叫半结构化数据，<笑>半结构化数据就既有。结构化数据特点又有非结构化数据特点，比如说，我记得、啊、上次好像是在这儿睡着的。<笑>对，好，我们现在要做做这个
2: 。好<笑>帅，好帅、啊那个！这次
1: 我找了一个好例
3: 子。哎、好，这回咱们挺过去。这,个这就是，其实大家可以理解一
1: 下，就是这个邮件啊、嗯哦，因为邮件对吧件？你看起来仿佛它是没有结构的，就跟那个 Word 文档一样，但是它其实里头有结构，就是有标题、有发件人、收件人，它又具备了一定结构化的特点，它叫半结构化数据。哦、因为上次我举的例子是 XML 文件。
0: <笑>就相当于用法语解释了英语上一次，你看刚才我们有结构化、非结构化，有关系型、非关系型，对吧？没有
3: 非关系型，就是关系型
1: 。我这个跟数据什么有第一范式到第五范式吧、啊啊。这个咱就不讲了。啊、数就不讲了，你不懂，你搞网络的人你不明白。哦就
3: 是<笑>就是有原则的数据库是吧？不讲关系，就是你关系不管跟我关系好还是不好，不主任我我都存你。
0: 对，什么主任让我那个什么不想登记，不想登记不成、哦哎。太
3: 君让我给您存个数，行吧？反正结构、啊、结构化数据。哦，就是能搁一个三号表里的非结构化的，就是那个搁不进去,进去什么视频、图片、音频、文件，比如我们现在这个说的这些话，文件，就是非结构
0: 化。对、哎、对，我们不结构，一点都不一，就我们节节目确实没什么结构。然后什么
3: 半结构化数据是吧？半结构化数据就是邮件。哎哎，行
1: ，嗯、明白了。对，然后讲完数据，咱们再接着说说这大数据啊。
0: 对，什么是大？哎相于要到,到大的这一块了
1: 啊！对，大家兴奋庄，你看，你说什么叫大，对吧？嗯、庄子说过啊，叫不同同之，<笑>之谓大。他这个意思就是啊，什么意思？就是叫，其实他这个翻译翻译过来就是说呢，叫世界上，比如每个人、每个物体都是相互独立的。你、嗯、要能把这个不同的事物归于同一的本性，就叫做大、嗯，就能找到他们之间的联系，就叫大。其实大数据干的也是这件事就是我们把所有。有<笑>因为刚才你、那个、要低着低头看，嗯，有联系吗？我这光不大呀、啊，光大光大没联系啊，光大又光又大是吗？好像在侮辱我的前东家，
0: 光大不太行、嗯、啊，不行啊。接着说,、哦接着说哦，接着说，怎么
3: 着？就是那个找着两个事物之间的这种联系。
1: 其实刚才、就是、刚才那个演员举数据的时候，他不就说嘛，义乌的那个数据其实可以推测出美国大选。嗯、他讲的是什么因果关系？嗯，其实庄子这句话里头讲的不是因果关系，嗯、他更多强调的是一个相互之间的关系，哦、嗯
0: ，
3: 相互作用的一个
1: 关系。但是不不,不一不一定代表是因因果的关系。相互作
0: 用的是这个牛顿第二定律
1: 对、嗯。对，其实我还看到过一个老外讲的，说原来就是上一个世纪我们。人类社会的发展是靠就是发明了发现了这个物质之间相互作用啊，然后产生了什么核能啊什么，推动了一个我们社会的发展。哎，现在我们靠什么？就是人与人之间通过社交的这种数据，嗯，产生了人和人之间的相互作用，可能会推动社会新颖。人,人和
3: 人之间相互作用不就诞生了新人类吗？
0: 这又又反馈到了大这个上面，就不停的开车，不是关键这块吧？确实有些形而上，我们可能在听不太懂。但是我和无聊，我觉得我们俩现在在努力啊，我依稀啊，我依稀攻克这
3: 个难关，依稀解读一下啊，就感觉就是可能稍微啊沾上一点儿接这个思想的这个边缘，太
0: 太深，是不是就这意
3: 思？就是说，这数据啊，我通过这个 A 数据推出了一个 B 的一件事情。这两件事之间，我找出这个规律了，这就是大数据。但比如我光琢磨那 A 数据，就不是大数据。
1: 其实这大数据最早有一本特别有名的，就是科普类的读物，叫《大数据时代》，它里头最开始讲的一个叫，就是跟你这有点像啊嗯嗯，就是可以，你这算是顺着他的说了、啊。这大数据窥探到了。它有一个叫《大数据时代的思维变革》，像你这里头说、嗯，它就几点，第一就是说。就大数据，什么叫大数据？以前咱们做统计学，可能采取的叫随机样本，对吧？嗯。现在大数据要什么？就是所有数据它都要
3: ，我都要，我都要。然后一个
1: 原来是叫什么？它追求的是精确性，现在呢，大数据追求的是混杂性
0: 。怎么叫混杂性呢？就是我从多个维度去证明这件事儿到底对不对，去推测它。
3: 混杂性，我感觉啊，就是你不是针对某一类数据。去做这个分析，对吧哎，对、
0: 嗯、我，我举我我我那个斗胆啊，哦、斗胆举一个例子，斗胆推测一下，比如说啊，以前我们说无聊健康不健康，嗯、对吧？我们可能抽血，哎、嗯，对吧？我们抽血，我们验证，然后身高体重、哎、腰围裤长，然后算他健康不健康。现在是给那个
3: 野人的女朋友做一个体检，<笑>就知道无聊健不健康了。不是啊，现在是这意思，是不是？现在我们
0: 可能还要去观察他的一些生活行径，<笑>对吧？比如他晚上几点睡，哎、对吧？他平时他吃多少肉哦、哎，他的饮食习惯健不健康？哦、然后经过这一些个东西，平时他锻不锻炼？哦，就经过这一些个数据，哎，我们推测出，嗯、我们不仅能知道他现在健不健康，哎、还能预测他以后健不健康。未来学家，哎、刚、哎、刚才
1: 也是这斗胆啊，其实他说出了。嗯点出了一些大数据的特点,特点，因为大数据定义的时候，其实有人说叫四维，有人说叫五维，来我来体现大数据的特点，就是他用五个带 “v” 的单词啊，哦、给大家解释、哦、说一说、哦。第一叫什么叫规模
0: ，对、哦哦、吧、哦？就
1: 是说巨对 value，、哎、就是说巨巨量的数据量，包括采集、储存和计算的量都要大。都打打打打然后第二个呢，就是多样、嗯，就是各种各样。刚才你们也说到了，就是证明物流健康需要对从各方各面，它什么样的数据都要，就非结构化的，哦、对吧？吧各呃对 VARITY, VARITY, 对, VARITY,、哦对,对。然后第三个叫什么？叫价值，就数据的价值。在其中操作的过程中，就很多数据其实可能没有价值，对吧？价值比例在百分之十以下、嗯、啊。比如我们的节目可能没有价值。对,我,对我们说半天硬核节目，其实他妈有多少硬核的点？可能就是。不到百没有 value， 我们就得把这 value 提升上去。嗯嗯嗯。然后第第四点叫实时性，就是数据其实在不停的增长，对吧？对，我们要处理速度特别快，然后时效性要求特别高。比如其实特简单，就比如说我们通过大数据解决这个道路拥堵的问题，对吧？嗯、其实你就需要很快的能把这些拥堵的信息收集上来，哎、对对吧对对？然后你很快能处理完，然后给你一个新的解决方案。都夜里
3: 了，那、哎、<笑>不堵车了就，就是吧？对
1: ，是是这
3: 样的。早高峰开始算，算到夜算到晚高峰啊！我找着解决方案了啊对！然后其实
1: ，前面说的这个叫四维，一般其实有有有一种说法叫四维，有的说法叫五维。就、哎、是、哎、五维是叫真实性，哎、就是这数据得准、哦。其实你数据只要准了，前四对前四维是有帮助的嘛？哎、对吧？对，是是是、啊，对对对，得准得
0: 准，<笑>不准你东西我快，光快不行对，对吧？那不跟算命没什么区别吗？非要
3: 给，比如给西藏解决拥堵问题，是吧？
1: 嗯对，然后我们再简单介绍一下这大数据跟交叉学科其实有有什么关系？因为交叉学科对，其实跟大数据有关的有很多学科跟它有关系、嗯。然后上次其实我也折在这上头，就是感觉这是第二关，第二关，第二关闯、第一关啊，勉强过关了。我们俩没睡着，啊，给接上了，我们给接上了，好歹给划过去了。<笑>上次其实大数据，我就又现在另外一个问题，就大数据其实跟什么数据挖掘啊、数据仓库啊。人工智能啊，物联网啊、哦哦，对吧？就这些什么机器学习，上次我就死在这上头，就特想给大家讲清楚。哦、对这、哦，这次我决定怎么办呢？这次就不讲了，<笑>就不讲了。哎，就简单给大家举个例子，过关了。举几个例子，举例子，举例子。对，比如先先说机器。先说个那个人工智能吧
0: ，哎，
3: 对吧、哎？对，
1: 其实人工智能就给大家讲一特有意思的实验，嗯，好，这个实验叫图灵测试。哦，图灵是听说是一个计算机计算机计算机界的祖师爷，其实是，是、哎、因为计算机界诺贝尔奖就叫图灵奖。嗯，咱一般学计算机就大一的第一件事就是入学就先给先图灵,图灵是吧？拜图灵，就拜光公什么拜图灵，没错，就爱键盘 ，IT 的祖师爷啊，啊啊啊贵跪键盘啊，他这图灵测试。怎么怎么能证明你这个人工智能达到一定水平就通关了呢？嗯，就是说，哎，比如说让无聊现在站在一个帘子前头，哎，然后帘子后头呢有一台计算机，有一个人，嗯，然后呢无聊就。比如把信息弄过来，然后这个就问问题，对，问到帘子后边、嗯、对，然后人和机器同时把信息反馈给你，你分不清楚哪个是机器，哎、哪个是人的时候，就证明这个就通关了，哎哎、就是能达到了这个人工智能的标准、哎，就是
3: 区别，就是看能不能区别出，就正常人能不能区别出这个计算机反应它到底是人还是机器，对对对对,对、啊，这
1: 就是图灵测试的核心要点。嗯嗯嗯、那这跟
0: 大数据有什么关系
1: 呢？就是人工智能。和是大数据的一个，就是算相互的交叉吧，就相互促进。
3: 就人工，哦、等会儿啊，咱漏了一环节，我感觉、嗯、就是人工智能就是为了骗过图灵的图灵测试了，对吧？就是、它的目的就是骗过图灵测试。对
2: ，哎
1: ，对。然后人工智能其实还有五个标准，当时就说说能达到这五个标准，哦,哦，就就说就说明这个人工智能就说明基本实现了、哎。其实现在已经基本实现了，你跟大家说说一个语音识别。哦啊、哦，对吧？机器翻译，文本摘要或写作，哦哎、对吧？就是不是好多什么自动写网、哦嗯、小说了吗？对对对对自动写什么战胜围棋世界冠军。
3: 哦啊、嗯，还有什么自
1: 动回答问题，这就这些，其实都有了嘛，都有，对吧都有？基本上都算有了，嗯，
3: 可可以说勉强的可以通过图灵实验了，是吧？嗯,嗯、哎、但
0: 还是没有解释我的问题、嗯，就跟大数据有什么关系
3: ？别瞎问
0: ，一问
1: <笑>一问，到时候折了怎么办？其实没有通过<笑>大杰子，没有通过图灵测试，<笑>我把这几个问题解答完了，你就知道了啊。行，好嘞，好嘞。然后我们再说一个数据挖掘，其实数据挖掘有一特别经典的故事，嗯，哎，就是。说什么什么男人夜里头去超市给孩子买尿片说尿尿片、哦、对尿不湿，哦、说边上一定放个啤酒，对对对，哦、说不管这故事是真是是假呀、啊哦，但是他其实他这个故事讲的就是数据挖掘，我、哦、对，反正好说一说大数据都会举这例因为他本身是两件毫不相关的事情，对对对，然后我们从很多的这种毫不相关的独立的采购行为中，发现他们两个人，比如说会一起采购，嗯、这就是相当于数据挖掘。哦后来好像
3: 就是基于这个，就就好像是沃尔玛吧，反正是一大就是应该是巨巨巨,巨,巨,巨头吧。辟谣那是吧？不是
1: 不是，就说他们就
3: 是当年就是发现这规律之后，就把那个尿不湿跟啤酒放一块儿了，然后销量大
1: 涨。哦，可是沃尔玛这么这么大超超市，我总觉得这应该是三 e v e n Eleven 干的事儿。反正我记得后来是辟谣过。嗯啊。他夜里也不开着呀，沃尔玛。反正也不是夜里
0: ，
3: 好像就是就是说那个、嗯、这两个东西有相关性，就是买买尿不湿的人也卖啤酒多。啊、嗯、啊、
0: 嗯嗯，还有一个相关性啊，就是说这开凯迪拉克的车主特别爱洗浴，<笑>也不知道为什么。<笑>说哪儿啊？是那个什么是高德地图还是百度地图啊？说给统计说你哪个开什么样的车的车主喜欢去哪儿、嗯，然后凯迪拉克就喜欢去洗浴、捏脚什么的。对，
3: 这就是挖掘，是吧？就是挖掘的意思，就是说我找着数据之间的关系、关联性，嗯，对，是这意思吧？对，对。行
1: 。然后明这明白。然后我们再讲一个，就是物联网，啊。无因为物联网跟大数据其实有什么关系？有什么关系呢？因为本身你你数据的来源就很丰富嘛，刚才不也讲什么多样性什么，对对对，对吧？然后实时性什么的，其实用物联网就可以，因为万万物互联嘛，是。物联网不就讲究？比如说像高德导航，嗯，对吧？其实它就是相当于物联网一种，它通过你手机定位，哎、然后给你测算什么你的。什么路线、哎、最佳路线什么
3: 的，对对对，嗯、哦，对吧？或者什么小米那智能家居是吧？它所有东西都那个给、嗯、给你连上网，你就是你就什么都能控制
1: 。对，嗯、哦哎，对。然后我们再再讲一个概念叫机器学习。机器学习，其实机器学习我没想到什么特好的例子，但是我可以举一银行的例子。哎，就是银行，比如说怎么区分客户，给你推荐、哎、买理财，嗯嗯，对吧？区分客户
3: 、嗯嗯就是、啊，就是怎么针对不同的客户推理财、就是、精准营销嘛，其实就是，哦、对吧？
1: 对因为最早来讲，银行怎么做呢？银行就是夸夸的那个就忙忙打嘛，给你每个客户都打一遍电话就完事儿了、哦，是，对吧？现在呢，它其实完全可以，比如说，通过比如说我我通过营销，然后判断就是哪些客户容容易买理财，嗯，然后通然后让机器去在这个训练集里去反复训练。是，然后最后拿一个样样本去去验证它，说明我们这个算法是合理的，然后它机器就可以自动给你筛选哪些客户容易买理财，是一个机器学习的过程。我因为人工智能跟大数据有什么关系？首先呢，就是人工智能，它不是凭空产生的，它也是基于过去的海量的数据，然后与这个比如以物联网为基础收集数据，对吧？通过数据挖掘找出规律，通过机器学习去训练。然后才产生的人工智能，哎，哦，就是比如说要要没
3: 没有这数据是实现人工智能的一个基础，对，因为人
1: 工智能不是凭空掉下来说那什么的，有突然间我
0: 出来说这是，比如说咱们现在比，比如说现在说开发
3: 算法非说能战胜那围棋冠军了、嗯，不可能，对吧？你得让他给他一堆数据，把之前的那个棋谱，对对吧，都灌进去让他学
0: ，都灌，对啊啊、嗯嗯，就跟其实不说人工智能，就说小孩他长大了。他一上来就跟机器一样，他什么都不知道，他只知道一些简单的思维。嗯、你给他灌进去这种各种的大数据、嗯，他才能让他这个小孩丰富起来，他才能有智能
3: ，对对吧？对嗯
0: 、就得得有数据
3: 才能智能，对吧？对，行，圆回来
2: 了，嗯，真不容易，真不容易，第
1: 二关也过。行，然后我们再还是把这节目再拉回来，因为我们这是一个金融类节目嘛，哎、然后我们说一说咱们这个这个大数据在金融领域上的应用
2: 。好，这个、无聊最喜欢
1: 的东西就是保险。嗯嗯哎其实保
3: 险啊，哦，保险嘛，哦，保险就我我讲
1: 讲这个大数大数据在保险和银行两个领域当中，哦，嗯，对，保险上其实可以说有三个痛点嘛，对吧？嗯，第一就是说那个卖保险的骗保，跟死的早，跟跟客户这个接触频率比较低，难以进行场景营销。因为现在、嗯、你像保险，大家可能说我操，跟我接触频率一点都不低，他们天天给我打电话是吧、啊？发朋友圈、啊、营销，啊、其实他这种营销就不像是我们现在强调的、就是、关系型
3: 数据库的营销，关系营销
1: ，对拉关系，他、啊、不是那种有、哎、有更多的你的客户数据，对对，认为你需要什么，他得过来跟你讲你需要什么，对。对对吧？什么算场景营销？比如说，其实我觉得有一种啊，就是之前那个新冠肺炎的时候，不好多那个保险就说说那个可以给你免费赠这个新冠保险，哦、又不是，比如像
3: 像什么那个你买机票送你一个延误险，对，其实这就叫场景营销景嗯嗯。
1: 对，其实但是保险公司它没有这种场景，对吧？它很难嵌入到这个场景里，这是它自己一个、哎、一个不足之处。对，然后第二个痛点是什么？就是它数据基础差，然后限制了它的精算能力。这样的话，它就没法推出好多的它的产品，就创、嗯、产品创新能力就弱。因为它我只有知道你很多的数据，客户很多的样本，嗯、我才能去设计新的保险产品。那、嗯、保险公司在这方面就是弱的。对，然后第三点是什么？就是运营整合比较难。然后它整个这个影响影响成本和客户体验。我我今天就遇到这个问题。哎，你怎么了？前一段时间平安跟我说说那个您有一辆车就该买保险了，哎，对吧？他说你有辆奥迪，我就说我哪辆奥迪
0: ？哦，嗯，我操，我凡尔赛，我怎么通过节目老凡尔赛。然后后来他就
1: 他就说他说您那个是您那个十辆中的第一辆，他就说哪哪哪辆那个奥迪奥迪 R 八。然后我说哦，然后我就买了
3: 那辆奥迪双钻
1: ，<笑>奥迪电动车。然后，然后我就买了。买完保险以后呢，就今天我又接到两个电话，一个是奥迪四 S 店给我打电话、哦、说您您要买保险，该买保险了。然后挂了。今天，然后又有一个，就他们的客服又给我打了一个电话，说您该买买保险了。我又我我去我、哦。哎，我也经常
3: 这样，就是买完了之后就再接电话还让我买啊、哦。
1: 对，其实这保险业的三个重复投
3: 保让我犯罪。<笑>
1: 啊、oh, ，对，然后其实我就想，比如说，我们再举一个保险，其实能从某些通过大数据能解决什么问题啊？嗯，打个比方吧，现在保险卖给你，一般只需要你签承诺书，是不是？然后了解你的基本信息，对对吧？是但是，比如从医疗医疗相关的保险里来讲，其实它可以获取到什么信息呢？对吧？比如说，如果它大数据做得好，是不是能够获取你的医疗记录？嗯，
2: 对
1: 。啊、然后能不能拿到，比如说，无聊平时老。练 keep 是吧？对对对，他拿你 keep 的记录，哎，啊，然后比如说，无聊，平时吃药吃什么药，<笑>在京东上买了什么药
0: ？哦，嗯、对吧？对对,对这,这种
1: 药就是，或者你你比如说在那个心
0: 脏不好的药，<笑>系统的智能问答上<笑>是问治心脏
3: 的，百
1: 度上你搜索过什么病，对吧？
3: 哦，或者比如说我我我我我网购是吧？什、嗯、么外卖？我老吃那个高油高盐的。对吧？那这这人就是操你这高血压等着吧、嗯嗯。对，包括无
1: 聊，比如说在公共厕所前啊，拿那个照片拍什么老中医一针就灵，拿照片拍老中
3: 医
0: ，
1: 摄像头拍老中医一针就
3: 灵，给你
0: 看看，你看看我是
1: 我照片行不行？灵不灵？给我算了算了。对吧？其实这个就是讲，就是说通过各种数据、嗯、啊，多维度的
3: 数据去优化它的那个定价模型，对吧
2: ？对
1: 。但是刚才我们说这个可能又涉及到一个问题，他获取这些数据，无聊到底知道不知道啊？
3: 就是不是无聊给他的，啊、对吧？容不允许吧，就是一个容不允许的问题。哦哦、因
1: 为今天我看，就是前天的时候，可能港股上了一个，就是大数据的医疗股。
3: 大数据的医疗股，对，我操
1: ，这不是他
3: 大数据的医疗股，它是做什么的呢
1: ？就大数据医疗嘛，就对啊，就是他，比如说，大数据给你治病，他推
3: 测你，一看你，我操，一算,、啊、一算那个股跟有差不多你你一个高血压。
1: 那个公司可能有三百多家，在国内有三百多多家医院合作，就做信息系统的，等于你诊疗记录都在那里头。但是其实本身这种东西也不看大数据。哦、他不是
3: 等于他是做这个医疗数据的这个类似征信的这种，或者说服务提供商。对，对
1: 其实、哦、其实是这个东西，它也算不上大数据，因为全国咱们有两万多家医院呢嘛，他只有三百多家医院。慢慢来。另外一个就是他没有资格去使这些数据，因为医院不允许这些数据被外部公司获取。这这是我是了解的。这些数。据。医管局对这些是、啊、医管局去是,
3: 是,是,是很很很怎么说呢？很严谨的，绝对不让外外泄的。对，对但是、嗯
1: 、但是医管局拿到这些数据，其实是可以使用的，对吧？甚至他可以跟保险公司合作，可以啊，可以。你可能认为这个都有问题，就是说，就就是现在银行就特别喜欢用这种数这这种方法，他用这种方法叫什么？就是说，比如银行跟一些外部的第三方征信嗯去合作嗯嗯，然后一起做什么？比如说做什么精准营销。对吧？产品创新，哎、然后然后比如什么风险控制、哎、运营优化，这些都做。嗯咱们可以讲一下，就是比如说在这个风险控制方面，银行是怎么跟外部数据合作的
2: ？哎，嗯
1: 。啊，举个例子啊，比如说有一个银行，有一个互联网企业，他们其实有的数据是不一样的，对吧？对。对银行有什么呢？有有你平时账户信息，对，流水，嗯，对吧？基本基本的你。个人，比如说你叫什么呀？对对对，是吧？一些基本信息，互联网企业有你什么，就有更多的是你行为数据，行为数据，还有一些标签数据，对吧？对对
0: 对，你跟哪儿生活？你快递送在哪啊？你买多少东西？嗯、对对,对,对,吧对,对,对,对,对,对
1: 吧？然后按照按照这个欧洲，其实它就有这种什么通用数据保护条例，其实咱们国内也有相关的保护的要求啊对对对，它就不能把这两种数据就直接合并到一起。对吧、哦？你说合并到一起跑，就大家其实都对自己数据都有保护的，嗯、而且也没有用户的授权，对吧？这时候怎么办呢？比如说我建一模型，你建一模型，嗯、那其实跑出来咱们之间相互没有关系就没有用，对吧、嗯对？然后这时候就产生了一个叫联邦学习这么一个架构
2: ，嗯、联邦系
1: 统、哦。对，由于数据这不完整，就会导致你建模不理想嘛，对吧
0: ？对。那、嗯、怎么办呢？然后
1: 他呢，就通过这种。联邦系统就可以通过一种加密机制直接交换一些参数，就参数是交换的。我们通过训练以后，就是我把我这边跑完的数据给你，你把你的数据给我，然后建立一个虚拟的共有的一个模型。表面上呢，就是就是好看，就数据本身不移动，嗯，然后也不泄露这个隐私，也不影响这个数据的合规。然后建好的模型在各地的区域仅为自己的目标服务。
3: 我我解释一下，就是实际应用中啊，我就其实银行在很多这种授信的时候会干嘛呀？会让比如说授信，邀请你授权银行读取你什么芝麻信用，对吧？嗯嗯、芝麻信用大大家应该都知道吧？就是那蚂蚁的好多阿里的一些数据，你的网购数据啊，你的消费数据啊，对吧？银行的可能我在给你。呃，授信，我就比如野人来这银行，这这,这办想贷款、啊，我说我我我这可能光有你点什么信用卡数据，对吧？你那些数据我没有，我也我管阿里要，压压也不给我。但是呢，人出一分儿是芝麻信用分，我能买你这分儿。我查一次，比如说给蚂蚁五块钱，查一次回来，操，一看啊，就是我我综合评定，我我看这个野人在这个阿里上，我操，信用也不错，他在我们这银行也不错，操，那这这哥们儿能能,能可可干，给他放点
2: 钱。考哥这
1: 样说，吴瑶这他妈例子举的太好了。其实他这个芝麻信用这个分儿，其实就是一个就可以算是一个加密的参数，对对对,对，对吧？对对对因为你并不知道他这个分数是怎么打出来的，没错。他有哪些行为。但是我拿这个分儿，我就是一个可信的，对我银行来讲
2: 。对
3: ,对，只是我用这个分儿去去，就代替了后后续那些数据的那个数据数据对对对那些数据的东西。对，
1: 对没错，是这意思。行、嗯，可以、哎。嗯，这样的话就可以避免这个。用户在各自的这个服务上的隐私的泄露
2: ，对对对，对吧？嗯
1: 、对，其实其实因为本身那个数据隐私保护也有很多问题，比如说刚才咱们说银行，我靠，你看做这么多东西为了保护用户，对吧？哎，但是其实大家也平时也能知道，比如什么，大家说你说银行做那么多东西，你看那个。中信不还把池子那个交易流水给泄露出去了吗？是吧、哎
2: ？是是,是。其实
1: 可以说，这个银行肯定就甭管中信银行，在二十年前，我估计就有条例法规说不让这泄露，对吧？是、嗯。而且，其实你想支行泄露出去，你其实也也挺难的，因为你想本身这个柜员想查他的交易流水，是自己不能直接查的，任何一个柜员都不能直接查，
2: 对，肯定都需要
1: 一个主任授权，是，对吧？这事儿我觉得有点像什么呢？主任也没有办法，因为比如行长跟你说去干，这就跟王副主任让卢书记行个方便，对吧？<笑>你说他行长让你去查，你这就算你两个人互啊啊啊啊互相监督，啊啊那说白了也一点用都没有，因为你们谁都没办法去违抗行长的命令。但是就是最
3: 新的这个监管规定啊，其实要求就是你你你，你你比如像这支行的这个柜员什么的，啊你，你你你能看到的信息，你就应该是被屏蔽之后的信息，比如池子。它比如说全名是三个字可能就屏蔽两个字然后比如身份证号，嗯、要屏蔽只展示比如后几位。对，而且你即使那时候、嗯
0: 、你也
1: 不能给人家提供当
0: 个呈堂证供，这这都是。因为这东西
1: 吧，就是法规是一件事、嗯、因为它毕竟还有人执行层面上。的。是是是,是对，对对对
0: 对
3: 、嗯，等于什么授权这事儿，你说就领导让我干，我我就干呗
0: 。哎，反正这事儿不聊啊。我觉得数据安全和数据隐私这块确实是、嗯。嗯也挺老大难的问题、
3: 嗯，而且我觉得国家这两年感觉特别重视这块儿的事儿就是之前我,我感觉就是，可能这块儿啊就比较放任，就而且就是互联网可能就像什么大数据啊这些，就是都是新兴的嘛，监管一定是有这种滞后性的。他能最开始就是经常会就是咱们遇见什么数据什么泄露、信息泄露了，但是这两年你看就是，我我明显感觉第一啊，监管制度嗯，发文什么立法。网络安全法是吧？然后那查处也特多，是就是最近老有新闻，就过一阵就有一批新闻，什么工信办、工信部和这什么那公安部联合什么清查 A P P，、嗯、什么又把谁谁谁，经常就是很多不是光大，我记得好
1: 像是最早的银行其实都有光大的，多银行直接
3: 就就给你 A P P 下
1: 架了就、嗯。其实我们行那手机银行也被那通报过一回，然后通报以后，就行里其实处理特快，就可能也就一两天，然后就我再登那手机银行、嗯、就让我重新签那个隐私保护协议。对对,对。因为本身这个就是隐私条款过度获取用户授权，确实是个问题。但是我觉得银行是改的特快的。嗯嗯但是你像拼多多是吧？我靠，还能删用户手机本地的照片，我觉得这有点过了。是是
3: ，我我,我觉得啊，就是就最近感觉这个就拼多多<笑>一下
0: 是不是？
3: 啊、没事没事。最近感觉这拼多多就是各种风雨飘摇,摇。对,对对对，各种事。是不是就
1: 是,、啊、把,是,是把蚂蚁从热搜热搜挤下去是吧？<笑>最近那什么代孕又把
3: 拼多多给干下去了、啊啊。哎呦，是不是拼多多花钱了
0: ？拼多多最近确实是树大招风，我觉得有点，哎哎哎是吧？是是，一点一直不那什么。但是我我觉得啊，现在这种数据安全，一个是数据安全，二就这种数据的滥用，我觉得也是一特别麻烦的事儿。哎没，就也不知道为什么现在就老有人给我打电话说让我报什么儿童教育班<笑>问题是我连小孩都没有，难道让我抱吗？可能觉得、就是、可能是让你给大杰子的孩子抱，<笑>没关系
3: 。不大数据觉得你这个年龄没孩子不正常，
0: <笑>是就大数据特别烦。就是你看啊，有一些可能是你
3: 妈，你妈伪装成那个教育机，我给打电话，只是,、就是催你要孩子呢
0: 。你看啊，就是、好多那个
3: 操，我们这什么那个什么，原来九九九八的这个套餐啊，今天免费送给你。操，野人一听，我操，赶紧要孩子呀、啊！
0: 今天免费送给我，我他妈今天就能要来是吗？然后你看啊，它很多有大数据的东西，我觉得都是滥用。比如说这个微信的广告，哎、微信朋友圈、哎嗯，是不是？我们现在最近发现这广告越来越多，瞎推，
1: 哎、瞎推。我,天给,我推给我推减肥，我他妈
0: 哪还有肉啊、哎？天天给我推这个他妈网网络垃圾手游，哦、就是什么什么什么异兽蛋。然后一帮老外跟那抽嘴巴，嗯、说对不起，我们他妈他妈这个好游戏做晚了，哦、然后我们这游戏做晚了，没有让您第一时间玩上，是我们的责任。哦，我操，就天天就所有全是这个，就人家的广告都是什么 LV 什么的，哦、都是汽车，就我标签不行是吧？我怎么这么 low 呢？我就感觉
1: 给微信打个电话说给你改一个标签，<笑>你
0: 找找大数据，感觉我他们的关系型数据库。走走关系，就感觉大数据啊，就感觉我就是他妈一网瘾少年似的，就是充值氪金的网瘾少年、哎。之前
1: 我接过一电话，我觉得、嗯、特准、嗯，他问我说：“那个您好，我是某某教育培训机构的，说您不考虑拿个专科学历吗？”嗯、我说：“你他妈推荐太准了，<笑>我他妈就差专科学历没有了
0: 。<笑>”你也来一劝家桶是吧？<笑>哎，这块儿其实啊，正好
3: 就是说到这个，就是这隐私啊，就是就是去年正好发了两个文吧，就是专门说这数据隐私，专门提到了像刚才野人啊，或者这个大杰子说这种问题，就是说用户啊，就是我的数据，你给我加工，给我打上标签了，就是用户是有权利查看并且更改那些标签的。哦，就是说、哦、是是是我我我我首先，比如我觉得你给我推送这些东西啊有问题，我我就有权去找这个。主就是信息主体，就他这他的约定啊，嗯、就是你，你就是普通用户吧，你是信息主体，嗯、这是你你的信息。信息控制者呢，就说的比如是微信啊、拼多多呀、啊，这就是这种平台，嗯、他拿着你信息加工成标签了。哎、你就用户觉得这标签不对的时候，你是有权找这个信息控制人，就是拼多多、微信。你说那个，你说我我我我我，你就打电话啊。他这里边要求就是你打电话之后三十个工作日之内，他必须回复你啊。哦哦哦嗯就是说，你可以去说说我的，我要查询我在你们这儿的标签是什么样的。查询完了，比如说这些标签，我觉得哪些哪些跟我不符合，你、嗯、应该给我删掉，还
0: 是得走关系？应该应该
3: 关系型数据，这标
1: 签特可怕。因为我之前看过一个那个，就是阿里原来的一个那个数据的什么，就是一个老大、嗯，叫车品爵，他写过一本书叫《决战大数据》。
2: 哎
1: ，他说就阿里就淘宝里头给用还是阿里啊，给用户标的那个性别标签就有四十多个。我就想他妈除了男女和他妈不知道还能标什么性别？四十多个性别，我真的很难标出来。
0: 是不是还有什么外表男实际女？然后加上星座什么白羊男什么？外表男实际女的异性恋，你这个人他到底是喜欢男的还是喜欢女的
1: ？其实刚才,刚才刚才说的这个东西其实是标签的两个概念，就标签其实有基础标签和这个衍生标签。像基础标签就比如像性别男女，对吧？年龄三十六三十七。嗯、哦，对吧？然后那个，比如说，我们组作为组合标签签吧，比如说，四十，年龄是四十，然后性别男、哎，然后再来一个标签就是婚姻状况是未婚，哎、对吧？哦、然后比如收入是是。比如没有收入，失业状态，哦、对吧、哦？然后平时买的都是垃圾食品、哦，然后他可能会给你生一标签，侮辱性标签啊
0: 、哦，就是单身
1: 狗、哦。比如像包括那个听友给我们标的什么直男，其实这也算是衍生标签，对,对吧？它其实几个特点汇聚成的对对对对，这是小数据
3: 标出来的是吧？嗯咱这数
1: 据挺大的、哎我，我们把刚才侮辱性的标签去了，还是就就说我们自己吧，直男、嗯
3: 。行行，我觉得这好像是啊，就是就是不允许他们打这种侮辱性标签，就是这好像也是法律禁止的。然、嗯哦呃、对对
0: 对，咱别说侮辱性
3: ，那你说你那个老给你
1: 推那些傻游戏，你说你的我、就是、就
3: 是智商啊，就是标签智商智商欠佳
0: ，不侮
3: 辱吧？
1: 不侮辱侮辱，就写个七十九就行
3: 了。<笑>哦，对对对，就直接用结构
0: 化数据就可以弄死你。因为最开始那广告还特傻，特别傻，要不就是一小个长得一个小侏儒似的，这样侮辱人家。对不起，啊、就是矮个的啊，男男子男性男性，啊男性男性啊、就过去说说操，你们说好这个这个游戏什么有易兽蛋，我玩的什么是一个仙侠性的游戏。怎么没有你们骗子，什么叫异兽蛋呀？就是让自己能异兽异兽
1: ，易兽易兽就是能孵出一个异兽的蛋吧。对对,对、哦，我操
0: ，就反正就全是这种东西。要不就现在就几个老外跟那站直一排，抽自己嘴巴，说我错,我错了，我错了，我们那个这游戏、哎、游戏做晚了。那你们都玩我的那个、哎，我印象里
3: 就是推这种广告之后，你可以选择什么不感兴趣，然后不不给我推。那、哦、不是那
1: 个微信里头有一个就是能够关的那个地方，但是特深。那次我操作了一下，反正哎呀，点个特好长时间，特麻烦、哦，而且说只是管几次用，可能点三次就没用了
3: 。哦哦、你找了一广告，你就什么不感兴趣？好像就我没有看到微信哦,哦,哦还有、哎，有啊，真有真有这种、嗯，都会有这些功能
1: 。可能你之前一直都觉得你特感兴趣，还点还评论。对，今天有一哥们还在那个就是那减肥的那上头说说今天有国安比赛，我说怎么可能啊？后来我想一想，哦对，就当时国安还踢亚冠时候，我评论等于现在才退给他。
3: <笑>而且现在我觉得还一个就是大数据的这种问题，也是使用 A P P 啊，就是他会你感兴趣什么，就是玩命给你推什么。啊、对对对对，这样话其实我我可能我我我对这事感兴趣，但我对其他的事我也感兴趣，他就他感觉就是
0: 丧失了其他的可能性，叫什么大数据收敛。啊，对吧？就会越来越聚焦，越点着就越这个、嗯。就
3: 我感觉啊，这,这就这不是机器学习了，这是
2: 什么机器学我？哎，野、哎、人，我学习。刚
1: 才说这话
0: ，终于让我觉得野人好像是个数学系的啊、嗯。现在这个无聊，你敢打开你的抖音，让我们看看视频是什么吗
3: ？可以，可以啊。我现在视频，我我我其实现在啊，我就人之间说什么抖音得训练，嗯、哦，我之前特意训练过一阵儿、哦，训练完了之后，现在我有点烦了，但我不知道怎么再改了。反训
1: 练是吧？
3: 就现在老天天就是给我推那什么 NBA 的那个、嗯、那个进球集锦。抖音、哦、天天抖音是得训练
1: ，因为他最开最开始的时候那个不准嘛，就你最开始几个行为、嗯。因为我最开始看抖音的时候，我看了一个山，就他随机出嘛、哦，然后有一山西小姐姐。跳那个跳舞，护士小姐姐跳舞，还有点了一个赞。嗯、就之后我操，全都给我推的是山西的人，山西的视频，就不给你推小姐姐，都给你推都是山西人，醋<笑><对>
0: ，<笑>各种醋，我<笑>操！这抖抖音要就这种算法，不是我觉得啊，就就你你感觉这件
3: 事儿啊，就是说。明明啊，应该是我们训练机器，然后现在感觉啊，嗯、机器根据算法就跟那黑客帝国似的，他给每个人啊打一个标签之后，它在训练你。赛博朋其实这个
1: 东西你知道是什么吗？这个这个东西，机器学习其实是有几种东西，有有监督学习，还有那种无监督学习和半监督学习。这
2: 就感
1: 觉跟他们说刚结构结构化数据、非结构化数据一样、哦。就监督学习其实就是你不停的训练，然后他再拿样本集去验证、嗯。啊，然后最后通过就说明过了，这么一个事儿。他其实对你来讲，就是他这些算法，我觉得就属于监督性、监督学习，就是通过你自己监督我
3: 学习是吗<笑>？对
1: ，监督你去，就感觉就是你在训练我
3: ，我、哦、操，这我他妈就特烦。哦
1: ，其实这个就是有引导和暗示性
0: ，是是是，就
1: 你越看这一、嗯啊啊，越
0: 觉得自己对这感兴趣。是是
1: 嗯，然后比如什么电商也是对对，就比如我买
3: 了一东西啊，明明我买完了，我就说明我买完了，对不对,、啊对？这特傻，是看我买完了，然
1: 后再给我光光再推这个我比如说我我。我要我前阵我要说我已经买了几个套了，就不用了再给我这
3: 辈子就够了。那长推点行。哎，我之前不是在节目里推荐过一次那微蒸烤吗？因为我买了，啊、对，呀，就老还给我推那微蒸烤，我说我大杰子还没
0: 有，我,我,我,我他妈有，<笑>大杰子训练你的，然后再买一个、哎。就这种东西，你说他老给我推，我都买。了。完了，你都推着干嘛是是是，我也觉得有。哎，我当之前啊，我就跟人讨论过这个问题。嗯、我说觉得这个他们网站特傻逼。哎，但是很多女性跟我说，说他们就觉得这东西很有用。哦、就他们买完了以后会、嗯、会,会经常还想再看比比对比比价，或者想看看比完能怎么着？就不
3: 怎么着，人就想看、哦。京东有保价功能，还真是。哦、嗯，<笑>忽然
1: 发现傻逼也不是京东。<笑>
3: 给我又打上了一个标签什么
0: 智商低， 7
1: 9 79然后
0: 嗯，把你们俩之间划一等号，说你们俩就是关系比较近你你。你待会儿看看是不是你那手机里头那个游戏的广告也开始出来了，也开始
1: 多了是吧对对
0: 对？你把标签你
3: 申请把那标签转给了我，
0: <笑>按照微信发给了你
3: 。哎，我就就就觉得这这挺不好就是这种。叫什么呀？推送是吧？他根据他认为的你给你推东西，哎呀，就挺挺烦的
0: 。嗯，最后吧，最后我觉得还想说一个关于数据相关的一个事儿、哎，就是我们在也刚才我们也说了，我们用到了很多很多的数据，对吧？哎，我们经常会在汇报工作汇报的时候，或者我们在得一个结论或者我做一个决定的时候，经常会想引用一些数据，嗯、哎，对吧？哎，去做我们的判断或者去呃。做给我们成为我们的一个做事的依据吧，佐证对,、嗯、
3: 对一个佐证、就是、一个依据我我。我自己有个想法，拿数据帮我
1: 验证一下
2: ，对对对,对,对。因为我觉得最
1: 常见的、就是、就是说数据，首先我们要数据干嘛？就是数据能记录我们的一些事情，然后比如说我们发现问题以后呢，我们可以用这数据去回溯这个问题。哎，对吧？甚至我们可以用这数数据去这个预测未来的一些趋势。对,对
3: ,对,对,对,对，我觉得就是这是这这两种数据的两大用途吧。啊、第一个是帮你做这个过去展望
0: 未来。我想说什么事儿了？我就说这个数据啊，其实它有很多的欺骗性
3: 。哎，嗯，
0: 就是我们很多的时候吧，觉得这个数据是万无一失、非常可靠的，但实际上呢，其实并不一定。哎，嗯嗯，这个。就是让大家在生活过程、生活中啊，多注意一下这些东西，我们别被这些假数据所左右。
1: 哎，而且而且，嗨，一个
0: 数据、
3: 哎，我感觉是什么呀？就是、嗯、就就是数据啊，是死的，就人是活的。嗯、经,对对对经常是、嗯，比如我要证明我的观点的时候，我就特意找那个跟我观点相同的那个数据印证哎，这个、哎。没错没错没错。所以就是看起来很很很很说明问题的这些数据，可能是不见得是那什么人通过主观的这个。这种努力找来了找来数据，你看、啊、你看，你看啊
0: ，这个这个影响数据真实性的点，我总结啊，个人总结了有这么几块、哎、第一方面，就刚才这个无聊说的，就是数据本身的真实性，哎，对吧？这数据可能有 A 有 B， 但我就全找的，我诚心就找的是 A。我就没找币、嗯，对啊，对吧？那我说明这个数本身就是假的，哎、数据造假。比如说
1: 大数据，什么数都得
0: 要。比如说那个什么瑞幸，瑞幸咖啡，<笑>我们之前说那个，他、嗯嗯嗯、就是明显没卖这么多杯，我就生说卖了这么多杯，哎,哎对吧？这不就是数据造假？造假本身造假，那我得出来的结论肯定也就是假的，对对对,对吧？第二种呢，就是说我就是说我不敢在这种原始数据上造假。但是我们经常做的一件事，就是我把统计口径，哎，稍微改一改，改的非常隐蔽一点就让你看不出来这个数到底怎么样。我意思是，这个统计口径这块什么意思呢？比如我们经常买基金，基金它有很多这种收益率嘛，嗯，我们会看是什么近六个月的收益率、年化收益率。对吧？成立至今的往期收益率，就成收益率就特别特别多。嗯嗯。但有的并不见得说，我这个收益率写的数越高越好。你得看它这个收益率到底是什么的，是不是大家比较的时候是一个同一个标准进行比较？比如我都比较今年，是一个同样的时间段。嗯嗯。还是说我都是一个什么七日年化，就类似这种的。你比如说，你看那个特别高，但可能它已经成立三十年了。对吧？它都涨了百分之百，其实你这么一算，年化可能并不高。嗯那个呢，可能我是成立了两年，我翻了百分之五十，哎，就可能就比肯定比那个要高一些嘛。啊，就这个是统计口径，还有一些就是贷款利率，哎，也是这种口径。我们经常会听到一些这种垃圾广告上说啊，啊，什么我们一天只用什么一瓶水的价格，哎，就能就能得这个利息。什么就就就,就,
3: 就,就比如你借一万块钱，一天只要三块
0: 钱，只要三块钱，就一瓶水钱，一瓶水钱啊，三、哦哦、块钱我五块钱，嗯嗯，嗯。但其实呢，就是说我什么日息万五万三，对吧？但我要化成这种年化收益率，就百分之十好几，嗯、几对,对对对。所以现在好像是不是新的一个规定，是说你必须得是按年化来说，对,对,对,对吧？就你必须要标明年化
2: 年化是多少
0: ，要不然你这什么每天多少、每月多少，其实迷惑性比较强。对对对对嗯嗯这叫什么？就是统计口径。还有一种呢、嗯，还有一种就是这个数据的数量级。哎，数据数量级这也是就比如说，我现在想得到一结论，我就问了我周围的这十个人，哦、我得出一结论，可能但是这数量级呢太少了，哎，就就不是那么的准确，我觉得啊，嗯、哦，还有一些啊，比如说，比如说有一些是我们拍脑门，也不是拍脑门吧
2: ，是
3: 拍脑门儿制造的大数据是吧？<笑>根据我的统计一
0: 些传，一些传承下来的
2: 一些东西。根据我的
3: 统计，野人该给我一百万
0: 。一些传承下来的一些东西，比如说，啊、比如说我们什么农历，对、哎、吧？我们什么数九、啊，这一九二九不出手，这些东西啊、嗯，其实都是一些我们北方人民经验总结出来的一些数据，总结出来一些一些东西，对吧？啊、那你要是你搁澳洲就不行，<笑>对,对对。<笑>对啊，你搁非洲，你搁非洲、哦，你肯定就没戏。这这个东西，它有。就是搁南极，就是一直不出手，一直不出
3: 手，一直冰上走
0: 。<笑>就类似这些吧，我觉得。哦、对,对,对还有一些就是数据里的因果逻辑，比如说我们可能并不知道它，但是我们可能最开始推断出一个因果逻辑，和实际的因果逻辑可能不太一样。哎、比如说，也有一个特别经典的小故事啊。就是说，二战时期啊，美国就加固他们的飞机，哦哦然后他们呢就会发现，他们这个飞机的这个机舱上，这个机舱上呢，就每次飞回来，这个飞机的机舱上全都有很多的这种弹孔。哎，然后他们就有人说啊，说这个弹孔是最容易被击打的，所以我们要加强这个弹孔的防御，就机舱的防御。哎，我们要加强这个机舱的防御。机舱忘了，我忘了，忘了是翅膀还是机舱了。然后呢、啊无？无所谓，无所谓吧。嗯。然后后来他们就玩命的加加固这个部位。加板子，啊、加板子加固这个部位。啊啊、然后后来有一个人就说：“说我觉得可能并不是这样的。说为什么呢？说你看啊，这这个机舱这个位置啊，已经足够坚固了。哎、说明他这块被击射的、被击中的这个飞机呢，我能飞回来。”哦、啊，我可能机翼我被击中的呢，我就飞不回来了，所以我们应该加固这个机翼这块儿。嗯嗯，我觉得这是就是这两种不同的逻辑，就解释了两种不同的这种结果、哦啊。就是什
3: 么呀？就是幸存者拼差嘛。就是说我只统计了幸存者，然后分析出那些，你就你就只能分析这个幸存者的事儿，你不能推推测那个拿幸存者的数据，你就推测那个。你没幸存，没幸存的人，因为那
0: 些人都说不了话了嘛。对对，对。其
1: 实这我也想起一个例子，就是说怎么解释这个数据，其实就是完全看你屁股在哪边嘛。对对，因为就是我原来看过一个书叫《魔鬼经济学》，然后他那里头讲了一个，就是说一一九。1970年代的时候，就美国就是当时犯罪率就挺高的，嗯嗯嗯，然后就是大家都认为我操，将来这样美国就完了，嗯，就推测以后肯定会完。结果到了90年代的时候，美国就是犯罪率啊，什么就业情况都特别好，哦哦，啊、嗯，就就犯罪率降低啊，然后经济发展又好，当时就说说为什么我们就是犯罪率反而低
2: 了，哦，然后当
1: 时经济学家大部分都解读就是因为我们经济好，就业形势好
2: ，哦哦，对吧、哦？
1: 但是这个魔鬼经济学这个作者说不是这样的。说认为为什么影响了美国这个就犯罪率降低，是因为就是一九七三年的时候，美国通过了一个就是允许堕胎的法案，叫罗素韦德案。当时是那个最后七比二的投票，就是认为那个允许女性堕胎。其实堕胎的女性大部分都是那种，就是比如说经济情
0: 况不好的，
1: 对经济情况不好的女性，其实她没有更多的精力去教育自己的子女。然后允许堕胎以后，其实就很多就是未来可能。会成为这种有犯罪倾向的这些人，就没有受到良好教育的人，他可能就是，就是他等于就没有出生，对，少了，所以导致他就是这么解读这个问题的。当然，这个我要说就是这个受教育程度高低跟犯罪其实没什么关系，是吧？刚才那个游族网络那个投毒那几位哥们儿是吧？人家我操，是吧？美国学的法律回来不是是吧、嗯
0: ？对,对对，照样犯罪，嗯
1: ，照样涉嫌犯罪
0: 。哦，严谨严谨严谨。严谨行吧，我靠，今天咱们这个，哎，二进攻二进攻的大数据啊，顺利通关是吧？<笑>也许了听友好久好久时间
3: 啊，时、嗯、隔一年，虽然没有说
1: 大数据，哎，说怎么样也不算,算，
0: 我觉得算大数据，我觉得这
3: 期算也算挺,挺,挺好，嗯、比比那个比数据大多了，这期、嗯
0: 、比上次强多了，嗯，确实确实。好，那咱们今天就这样，哎，好，再见，拜拜。拜拜